0: hej och välkomna till en utavsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thurman, andra avsnittet nu efter efter sommaruppehållet Lasse
1: Ja, vi går in med det i rask takt Det händer ju en del annat än podcast också för oss just nu så, Men det är ändå kul att kunna göra den här Och inte liksom skylla på andra saker utan Podcasten är skärva varje vecka, så är det bara
0: Ja, ja men den här har vi ju kört länge så det är ju bara att Ja, du menar att vi gör det på rutin? Ja, <laughs> precis, man behöver bara dyka upp så, okay. Dra
1: några ämnen nu en stor hatt och så kör vi, det här blir veckan
0: <laughs> Hitta på lite nyheter Ja, man, inte. Vi var ju rätt, gick ju rätt snabbt in på det förra veckan och egentligen så pratade vi inte någonting om vad som har hänt sen dess. Jag vet, har du gjort någonting kul under sommaren som du vill berätta om?
1: Ja, det, eller ja, behöver folk vet det egentligen när det är så roligt. Jag har varit ute lite och flängt i, i södra Europa, Italien och det har ju du med. Vi vi löste jag varandra där <skratt> eh, i Toskana. Eh, du åkte ner och höll ställningarna och sen åkte du hem och så åkte jag ner. Och så fick jag 30 plus och du hade regn när du var det.
0: Ja, det var inte så mycket regn men det var inte lika bra som du hade det, i alla fall.
1: Eh, ja, det hade föredragit 20 grader före regn men... Nej, nej, det var skönt att komma bort lite. Ja. Och där är det inte amerikansk fotboll så stort heller. Eh, cykling var mer snacket där och... ja. Det var skönt att kunna släppa det lite också Jag
0: håller med, jag håller med. Eh, nej men vi, vi har ju som sagt Lite, lite tidspress idag Både du, du och jag Ska egentligen bort här efter Så att eh, vi kanske ska kicka igång För det har varit en del nyheter Precis som det brukar vara här under försäsongen Som, eh, som har kommit den här veckan Och vi ska ta dem lite kort eh, Vi kan börja med den här grejen med Joey Bosa Som är lite intressant Han draft, draftades sig nummer fyra av Chargers Och sen har de suttit och förhandlat Nummer tre Nummer tre till och med, så har de suttit förhandla förhandlat det här rookie-kontraktet då Och där det mesta är liksom förbestämt Men det finns lite saker man kan tumma på ändå just Vad händer om de släpper honom och han signar med ett annat lag När sker utbetalningen av löner och sådär Så har man suttit och liksom nästan grävt ner sig skyttegravarna här Chargers och Bosas representanter Och han har fortfarande inte kommit in till träningsläget Och nu börjar ju faktiskt försäsongen snart
1: Ja, jag är ju lite dum där, att jag skriker ofta väldigt tidigt, som det är ju väldigt amerikanskt om då, då så det passar ju den sporten, att ja. liksom den jävla Bosa ta, var inte så jävla open, du får ju miljoner, men, men kollar man på det lite mer fint stilt, eller om man ska säga så, så är det ju eh, lika mycket Chargers som är lite vad ska man säga bångstyriga här och vägrar rubba på på små, små detaljer och, och jämför man med med andra lagen då, alltså som signar där uppe, Dallas, uh, uh, <laughs> Philadelphia och, och St. Louis och, och vill och dem. Så det som Joe Bosa vill ha, utan att gå in för mycket, det, det har ju de andra fått runt omkring här där uppe. Mm. Så ja, uh, det är ju ingen fel helt här, men just nu har det lite svängt vad jag tycker. Jag tycker att San Diego kanske skulle vika lite mer än vad Joey Bosa skulle mm. givika.
0: Ja, nej men jag håller med dig. Du sa Saint Louis förresten. Ja. Det lär inte var sista gången. Med
1: respekt för de kvarvarande följande i Missouri. Nej,
0: ja, men jag håller med dig. Jag tycker att det är tjockskalligt från båda sidor helt enkelt Och, eh... Ja, det är väl lika dumt från båda håll Men det är ju jättetråkigt såklart både för Bosa och för Chargers Som verkligen behöver Bosa i år Att de inte lyckas lösa det här Sånt här händer ju inte i de riktigt bra organisationerna Känns det som Utan det här är lite typiskt för ett lag som har det lite struligt Som San Diego Att man inte lyckas få såna här detaljer fixade Så att man kanske missar att få in en jättebra spelare Så han kanske kommer in sen och är jätte efter
1: Mm. Mm. Nu kommer ju det här lösas Det
0: är jag ju Troligtvis ganska
1: säker på Men annars så är det ju att de, de ja, har det gått över När de får trada bort honom va Eh mm. uh. Tror jag Tror Annars så får han inget signat Så är han upp för draften nästa år
0: Det hade varit helt sjukt Men, men <laughs> jag ser det som en väldigt, väldigt, väldigt ah, Ja, han kommer såklart signa. Förhoppningsvis så ah. missar han inte för mycket tid bara. Vi går vidare Lasse, Jimmy Garoppolo Kommer starta i natt faktiskt För Patriots i den här första preseason matchen Han kommer ju starta de första fyra matcherna på säsongen också Eftersom Tom Brady är avstängd Någonting som man kan hålla ett, ett öga efter I alla fall, och se hur han ser ut
1: Ja, det blir kul att se. Även jag som är college-nörd har inte sett så mycket av efter eftersom man spelar ett mindre college. Så när det ska bli roligt att se. Man, man hör ju bara att han verkar bra och filmklipp är ju alltid lite missvisande. Så nej, det ska bli väldigt roligt
0: att se. Ja, nej, men han, han har ju spännande skills, skillset, som man säger, ändå, med en ganska så här, quick release. och verkar vara en ganska smart kille, ta ofta bra beslut och sådär. Men det är ju en jäkla skillnad att ha spelat lite försäsongsmatcher och helt plötsligt starta vecka ett sen- mot Cardinals försvar på borta plan tror jag första matchen är Så det kan ju bli lite tufft för han Men det ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra här för säsongen.
1: kubi också, det är väldigt viktig egenskott ja, Han visst. har ja. den här lilla eh, kubi-luckan
0: ja, Vi sa väl nästan det när han draftades där att eh, Nu blev Tom Brady helt plötsligt näst snyggaste quarterbacken i, i New England där. Eh, Han är lite bildskön, Jimmy G där ute mm. Vi går vidare till andra quarterbacks där. Mark Sanchez, Arthur 3 Robert Griffin III. Båda har eh, proklamerat som starters där för, för sina respektive lag, eh, Broncos och Browns. Det eh, går lite intressant ändå att de gör det så här tidigt.
1: Mm, det är ju inte kanske konstigt att de just... Blev startet, det var väl det de flesta trodde... Men lite väl tidigt... Ja. Och det har väl viskats lite i... Framförallt kring i Denver... Där inte att... Paxton Lynch som de tog i första skulle det bli det... Utan att han... vad heter han Trevor Simian mm. eh, Som de draftade för två år sedan... Hade visat... Verkligen framfötterna... Och det viskade sig mm. lite där... Att han kunde vara en starter eventuellt... Men ja, nu får vi se Sanchez... Känns ju fan lite öppna alltså.
0: <laughs> Nej, det gör det inte. Nej, jag håller med dig, jag har också hört mycket om Simeon. Uh, så att det, vi får se, de kan ju alltid ändra sig. Så <laughs> det, kan man ju, det här är ju liksom inte skrivet i stenen fast de går ut med det. En lite tråkigare nyhet då. Uh, Lane Johnson, tacken i, i Philadelphia Eagles. Avstängd. Uh, Tio matcher, han kommer överklaga det kanske troligtvis. Det brukar ju ofta gå ner några matcher då. Men för otillåtna medel har han tagit nu igen då. Han är väl inne på sitt, vad kan det vara, tredje år? Tredje eller fjärde mm. år? Ja. En ganska duktig spelare faktiskt. Så det är ju en stor förlust för Eagles.
1: Ja, precis. Fan, det är mycket motvind med Eagles nu. Alltså, det borde inte vara det, men det är... Ja, oturligt. Jag vet inte riktigt vem som är näst upp där. De håller någon rookie. Men kan inte du säga det namnet från TCU? Ja, du vet nej, här nej,
0: det tänker jag inte säga.
1: Hallo Vati Vajtai. Den, det uttalet, det kan vi köra en loop hur rätt det var.
0: Det är en twist twister alltså.
1: Ja, de har visat ganska bra på träningsläget, men ja, det är Ja,
0: De har inte... De har inte så jättemycket bra spelare i sin offensiv där i Philadelphia så att och tappa Johnson var ju inte det de behövde. Och vi ska faktiskt gå in på de flera lagar faktiskt. På östkusten som har haft en, en hel del oflytande under det här uppehållet. Och vi kan hoppa in på Patriots som vi nyss pratade om här med, med Brady's avstängning till att börja med. Men nu blev de också av med Rob Minkovic, deras ganska duktiga defensive end eh, som blev skadad och drog av sin tricep tror jag. och eh, inte helt av. Han kan fortfarande rehabbara den men han väntas i alla fall vara borta. En sex veckor eller något sånt där eh, Och så Edelman gjorde ju också Illa sig lite grann under träningen Kanske inte lika allvarligt då Men eh, eftersom med tanke på att Patriots också tradede bort Chandler Jones ja. Så har man ju inte någon jättebra bredd på den positionen direkt
1: Nej, nej det, det är ju Men å andra sidan alltså Det här ska man vara eh, Det här är en del av Att bygga en, en trupp mm. Att hantera de här skadorna Det är ju det de här bra det är, systemet, Patriots är ju bra på det liksom Nu var det ju Jäkligt otor att de trädade bort Stanley Jones och så blev den näst bästa passrushen då skadad också mm. men det är ju det som skiljer kanske i de lagen som ständigt är i toppen att de är så bra förberedda. Vi som såg den här All or Nothing med Arizona Cardinals, kom, de kom in på det ganska tidigt vad som var felet mm. för dem innan det att de, de hade för tunn trupp och... Såg ju det när de general manager där tänkte om och kanske breddade mer att ja, då, då kunde de hantera de här skadorna på Honey Badger och Chris Johnson och Andrew Ellington och, och vem det nu må vara. Så att, eh, det är också ett sätt hur man, hur man sköter ett lag. Man får, man får nästan räkna med att alla kan bli skadade när som helst.
0: Så är det, och det kan ju vara något att hålla koll på i alla fall Han ska ju vara tillbaka hyfsat snart, Minkovic Men såna här skador, man vet ju aldrig riktigt Det kan ju alltid ta lite längre tid än vad de hade tänkt för att läka och sådär Särskilt när det är en sån här ganska allvarlig skada Som man liksom väntar på att kroppen ska liksom fixa av sig själv på något sätt. Bills är ju ett annat lag som har haft det rätt tufft också Reggie Ragland, linebacken Som man hade sett fram emot att se den här lite tuffa Verkligen Rex Ryan, linebacker Den här tunga tacklingsmaskinen Borta hela säsongen Och de har ju också haft skadeproblem Både Shaq Lawson, deras andra rookie Och även Cordy Glenn, deras tackle Är också skadad just nu Så för Bills, ja, Bills kanske haft det tuffaste uppehållet Av alla lag i NFL än så länge med många saker som har gått mot dem hittills
1: Ja, och jag var inte helt såld på dem Även med alla på så Jag börjar jag se dem som ett Ett bottenlag Känns det just nu alltså ja.
0: Ja, jag måste hålla med dig eh, Annars Lasse, ska vi bara säga det också Att vi lanserade ju nya hemsidan Här eh, i tisdags va? Och är det, idag är det torsdag så nflsupporter.se tycker jag att ni alla ska kolla in fick, fick ganska mycket bra positiv respons när vi, när vi släppte den och det har varit ett väldigt liv nu de senaste dagarna och vi hoppas att det kommer fortsätta så hela säsongen här att vi lyckas hålla upp ett, ett bra tempo att man kan gå in där varje dag och få liksom en uppdatering om vad som har hänt
1: Ja det är, det är jättekul, vi, vi kommer ju satsa helhjärtat på att liksom hålla det här, inte nu bara att det är någon eh, ganska mycket bra tryck med nya artiklar och nyheter, här är början utan det här är vårt mål, det är därför du då som kanske har rattat det lite innan och tillsammans med eh, oss här och bredda redaktionen lite, ta in lite mer eh, folk och lite mer kunniga på alla olika områden så att det ska komma ut hela tiden och... och Ja, man, man ska inte blåsa sitt eget horn eller vad man säger, allt för mycket, men, men jag är ju sjukt imponerad av hur bra den blev faktiskt, vi, vi hade jättebra planer men det, det är ju så när man målar upp planer på någonting ska vara så är det ju, allt blir ju Eiffeltornet även om du ska bygga en liten vedskjul ute lite på baksidan så att ja, jag, är jätte, jag tycker du har jättefin sida i alla fall, riktigt bra.
0: Jag håller med dig och jag tror att det kommer bli ännu läckare när säsongen börjar Som du sa, där, vi är fler nu som skriver och har fått in lite duktig kompetens Som liksom kan några av de grejerna som liksom Vi kompletterar varandra ganska bra så att vi har idéer Och vi kan också på något sätt lyckas genomföra några av de idéerna också Vilket, vilket blir en bra kombination En jättebra start tycker jag det blev på den här, på den här nya satsningen Så Nej. försöka hålla uppe det tempot på
1: inte nog men det är tidningen också det, alltså det pang, pang 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 pang
0: ja det är väldigt mycket nu alltså jag godkände korren på tidningen här bara för några timmar sedan så det var liksom då, då hamnar de på, på plåten som de säger på tryckeriet där så nu är det ingen återvändo den är liksom på G där, och så ska den ligga och torka då över helgen här och sen ska vi börja ta in beställningar redan på, på måndag så, så hoppas att alla som lyssnar köper varsitt ex och, och, och sitter och bläddrar i på, på söndagarna Absolut. Nej, mycket. Och, och vi också fixade också en grej med NFL Game Pass. Så om man vill stötta sajten. Eh, vi har ju inte jättemycket kostnader så alla hjälper ju liksom till att göra det här på, på något sätt på sin fritid. Men det är ju ändå lite utgifter och sånt där med bilder och sånt. Så att om man vill stötta sajten lite grann så att vi kan. Betalar de räkningarna så, så kan man gå in och så har vi en sån här Game Pass-annons i toppen på sajten, NFL Game Pass, här streamingtjänsten som nfl.com har. Och om man vill köpa den prenumerationen så kan man klicka via den länken så får vi en liten procent på det som, som tickar in till oss. Och det uppskattas ju väldigt mycket såklart. Absolut,
1: eller gör som jag går in direkt och beställa amerikansk Godisvott, under spänn på den Det är
0: också en bra idé Det, det bra. <laughs> uh, annars, alltså, den sista egentligen Som jag tänkte vi skulle bara ta här på, på Svepet här egentligen, det är väl Försäsongen kickar ju på riktigt igång I natt här, och många kommer kanske inte Lyssna just idag, men eh, Tänkte ändå att vi skulle kika på kanske någonting Som vi själva ska hålla koll på Någon natt som känns lite så extra intressant Har du hunnit kika lite grann på schemat?
1: Du tänkte just på nattens eller kvällens matcher, eller? Nej,
0: jag tänkte på hela första veckan här egentligen. För sig, hela första veckan.
1: Ja, oväntat Dallas. Men det är inte bara för att dalla spela, utan det är första matchen sedan 94, 95 kanske, som mm. ett slag spelar.
0: Mm.
1: Så det ska bli jäkligt roligt att se. Sen får man följa upp det med Hard Knocks också sen Och se dem där men, men det tycker jag ska bli jätteroligt att se en match i Los Angeles Med Los Angeles lag Ja, det, den kan nog inte låta bli att kolla på
0: Nej Jag tycker det skulle bli lite kul att se Broncos där Och Osweiler, jag antar att han kommer komma in Och, och spela i några serier i alla fall Och Broncos och, Vad sa jag Nej, Texans spelar jag såklart
1: <laughs> <laughs> jag säger Sjönkluwe så du säger den. Jag är, fa fast,
0: jag är fast i det förflutna. Eh, Texten ja, säger att du får din Einers där på eh, söndag. Eh, att eh, han ska komma in och spela några serier där. och Där har man ju faktiskt en annan kubdel i det andra laget där mellan Kaepernick och Gabbert Så det är lite som, att, som man kan hålla koll på där där. Vem som kommer starta den här säsongen för respektive lag och vad de kan åstadkomma. Mm. I övrigt så är det väl just det här med att kolla på de unga spelarna som känns mest intressant för mig
1: Ja, i natt då, alltså natten till fredag går ju Carson Wentz och Eagles eh, igång Det ska bli roligt att se honom mm.
0: Verkligen, verkligen Det vi ska göra annars idag är ju att snacka lite om de, om de övriga två divisionerna i AFC där Som vi inte pratade om förra veckan Förra veckan pratade vi om norr och öst va? I AFC Stämmer. Och nu ska vi snacka West och South och eh, försöka gå igenom lite grann i alla fall, lite på så här överblick över vad vi tror om lagen och divisionen och sådär. Vilken, vilken division skulle du vilja börja med?
1: Uh, go West, säger alltså, uh -huh. jag. Den, den bästa av de två divisionerna, det, det behöver vi ju inte sticka kudistolen med. Uh, jättespännande, alltså... Uh, jag är lite ner, kanske lite nere på ett av de fyra lagen, men eh, jag har hört väldigt många som även är heta på det fjärde laget. Alltså. men Om vi ska börja från toppen, eh, vad jag tror om man ska ta ett lag alltså, så, så säger jag ju Kansas City Chiefs. Eh, kanske lite överraskande, men jag, jag är ju inte ensam om att kanske tro på dem heller andra sidan. Avslutade ju, visst de ut i slutspelet men avslutade ju grundserien, var det elva raka eller var det nio raka? Oavsett så var det, var det... Kan det vara tio också? Kan det, ja, Någonting där. <hör> och, och, då, även, och då utan eh, det största stjärna är för Steven Jamal Charles. Så, eh, de ligger ett bra läge där kanske, att de smyger lite bakom eh, Denver Broncos, Superbowl-vinnarna. Och så även smyger de bakom Oakland Raiders här med den här hypen de har fått. Så att de ligger i bakvattnet där och ja, det är ganska gött där. Jag tycker de, alltså de är jättebra försvar tycker jag. Front seven där ser jättebra ut och, och secondariet har sina godbitar absolut här nu med han. Marcus Peters, vad det va? Hette han? Mm. Glömmer snabbt. Som gjorde en jättefin rookie säsong förra året. Offensiven kanske inte är den fräckaste men jag tycker fortfarande. Man har receiverproblem och linjen är väl ja men de gör sitt jobb i varje fall och spännande kombination med running back så nej, nej, jag, jag tror mycket på att kanske sitta chiso
0: ja nej men eh, jag håller med dig om en hel del av du säger försvaret ser jättebra ut jag tycker det ska bli jättekul att se Chris Jones som är en av mina jättefavoriter verkligen på, på rookie, av alla rookies eh, defensiva linjespelare. som kommer troligtvis inte spela i eh, från startet och han kommer väl roteras in där För de har ju en så bra defensiv linje redan Jag tror att han kommer kunna ge dem En väldigt bra push där, just när man, Om man tänker på bredden ja, Annars tycker jag nog Chiefs är lite överskattade Alltså det är aldrig någon som pratar om dem Men jag, jag har dem som liksom favorit I den här divisionen jag många, har jag många säga ändå, jag, jag, det är ändå om jag riktigt håller med Om det, för det är just den här grejen du är inne på Lite grann också, jag tycker inte att offensiva linjer Är bra, jag tycker inte deras wide receivers Är bra alla antar att Jamal Shah ska komma tillbaka och vara liksom lika bra som han någonsin har varit. Det är hans andra ACL-skada, hans andra korsbandsskada. Det är inte säkert tycker jag att han, att han är samma typ av spelare och, och bakom en, en ganska tung, tunn offensiv linje. Så jag tror jag tror inte att det är självklart han kommer prestera på, på med samma effektivitet som han har gjort innan. Men det är klart att de har mycket talang och i den här divisionen där det inte finns riktigt något lag som är jättebra på allting. Eller liksom, Det finns inget lag som är sådär... Eh, klockrent Utan alla är rätt bra på något eh, Så är klart, de, Då är de ju där uppe och nosar på, på toppen Men jag, jag tycker inte att de är Favoriter i divisionen
1: Nej, nej jag, jag, jag köper det du säger Absolut Favoriter har du har till och med Kanske Oakland eller?
0: Ja, jag håller nog Oakland tillsammans med Denver Som favoriter egentligen
1: ja. ska, vi, ska vi kolla Oakland då? Var, Varför håller de så högt
0: det har varit mycket hype kring dem ju, så jag vill inte ensam om det kanske. Men, men de har gjort ganska smarta av investeringar tycker jag och tagit in en, en bra spelare som, som behövs i det här laget och var rätt bra redan förra året tyckte jag. o lineen ser ju jättespännande ut i Oakland, särskilt med nu förstärkningarna. Offensivt så har du ju Amari Cooper som jag tycker är en lysande ung receiver- Eh, Carr, unga kuben där som, som är väldigt bra, även Latavius Murray Running backen skulle nog kunna vara bra eh, Om man har lite bättre Blockering, och sen så har de ju ett, ett bra Försvar, ett secondary Som jag tycker är rejält underskattat. De snodde ju Sean Smith från just Chiefs inför den här säsongen, och Sean Smith är En jättebra spelare, eh, med David Emerson Som är en underskattad Corner också.
1: Ja, du är sjukt hög på David Emerson. alltså jag, jag köper det här, Jag tycker också att han är väldigt spännande Men fan du du går igång på
0: honom Nej jag gillar honom Men det är, det är, det är lite sådär uh, Han har gjort det ett år Så uh -huh. att vi kanske ska se det igen Men det jag såg från honom Jag kollade några matcher med honom uh, Från förra säsongen uh, För jag hade inte egentligen uh, upp fattat att han var så bra eh, under själva säsongen, kanske förrän mot slutet bara, och, eh, men det jag blev väldigt imponerad när jag tittar lite extra på honom, och, och Smith är ju en jättestadig corner, så att, jag tycker man verkligen har eh, fått in och liksom lappat ihop de där hålen som man hade, och sen så får vi se hur stort kliv man kan ta från förra säsongen om man, jag tror inte man vinner 13 matcher liksom. men jag tror att man kan vinna 10 och ta en wildcard-plats eller liksom dela divisionssegen här, det är absolut
1: Mm, jag håller med dig, den tycker jag är jättebra eh, Jättefin Sen, jag är jag lite så skeptisk alltså, eh, Amaro Cooper, absolut jättebra Han håller jag med dig om Kar var jättebra förra året jag, jag vill se lite Mer av honom innan jag liksom Vågar luta mig mot en kub som bara har egentligen Ett riktigt starkt ord bakom sig Jag säger inte att jag inte tror på honom Men, men jag vågar inte riktigt luta mig mot honom än och, jag är inte så sold på Latavius Murray och, och bakom honom så ser det inte heller så spännande ut. Så jag, man är lite låsta med, med lite för få nyckelspelare i, på skillspositionerna för syven tycker jag. Mm. Eh, defensiven som du säger finns jättemycket intressanta spelare men det är ju det vi pratade om innan också. Där när folk börjar skada sig
0: mm.
1: då är det, den är tunn. Alltså de har eh, knappt en bra start 11 om man kan kalla så. De har många bra spelare i sin startälva, men den är jättetunn. Och då gillar jag ändå mycket av det nya. De tog in, jag gillar Karl Josef, jag gillar Jihad Ward, alltså rookiesarna där. Och, men, men ja, jag, jag förstår hypen absolut. Men jag, jag är lite mer försiktig med att liksom gå all in på Oakland än... Jag tycker för Reginelle, som gillar jag den där serien också. Mm, Han nämnde like inte den säcken där. Tycker jag är jättebra, alltså, lugn och in lite, lite le, en, den typen av spelare bredvid Karl Josef också. Så att, jag, jag, jag köper Hypen absolut. Men, men jag, jag ser lite mer när det börjar gå fel, skador och två förluster i rad. Hur står de här och upp då? Mm. Det, det undrar jag lite.
0: Mm. Nej, men jag kan köpa det. Alltså, som du var inne på, det, många, många av de här spelarna har ju bara gjort ett riktigt bra år. Och man vet ju inte riktigt om det är den typen av spelare de kommer vara. Eller om det är den spelaren som vi såg kanske innan. Då. Så att det, det är fortfarande ett par som har en del att bevisa. Kan jag, hålla med. Mm.
1: jag säger, de är, fort, de är på rätt väg. Och de är ett bättre lag än man var förra året. Men, men jag ger dem 9-7 någonting där då, Så har jag inte gått lika dåligt högt upp som du. Nej. Broncos. Mm. Lite efter Superboll, här hur, hur följer man upp det? De, de har ju tappat en del, det gör man ofta när man vinner Superboll. Och eh, vissa spelare värderas väldigt högt. Så, jag tycker trots att de har tappat en del i försvaret, tycker jag man har fortfarande ett riktigt jäkla bra försvar. Det är fortfarande topp tre, skulle jag säga, utan att sitta och kolla på alla försvar i NFL. Jag mm. tycker man har så mycket styrka kvar och man lyckades behålla von Miller, även om det kostade väldigt mycket. Så... så har det på något sätt värt utan honom så hade kanske försvaret tappat lite av sin identitet också. Eh, eh, ja, eh, Bra receiver tycker jag man har okej okay, running backs. Jag skulle vilja se någon av de här running backs som verkligen slå igenom. För då kan det bli riktigt hett även i offensiven hos dem. Eh, sen är det det här med, med Q, QB. Va? Man kan ju inte komma ifrån det att Mark Sanchez... Ja. Nja. Vad har han egentligen gjort? Och vad kommer han egentligen göra? Nej, nej, jag, jag, jag trivs inte alls med det. Och, och linjen, de, de har en, ett gäng roliga, eller roliga. Intressanta spelare bra spelare. Där, men de har väldigt mycket nytt som ska spela upp. Sen de tog ju Russell Kung eller Okon där från eh, Seattle och sen har de Tyson Braill som. Var in- och ut skadad för Donald Stevenson. Alltså, de har mycket nytt som ska spela ihop. Så jag tror det är fyra nya o som mer eller mindre tänkt att starta men, men det är så att det tar lite tid att spela ihop en linje.
0: Ja, nej, jag, jag, är, jag är inte alls övertygad av det här anfallet. Emmanuel Sanders och Demarius Thomas är ju två väldigt bra receivers. Men annars så tycker jag inte att man har någonting bra egentligen. Alltså linjen är... Okej, okay, men det finns ingen garanti Tror jag att den kommer vara Bättre än snittet i ligan QB-positionen är ju bland det Värsta i NFL Running back Sen, de är inte dåliga Men ingenting flashigt där heller Det är ju försvaret det handlar om Och det var ju mm. precis så förra säsongen också Peyton Manning var sämsta quarterbacken i NFL. Ja, jag tänkte säga det. Även
1: att kubepositionen är riktigt dålig i år jämfört med förra året är det så mycket sämre.
0: Nej, det kan inte vara mycket sämre. Alltså, jag tror inte att någon annan spelare hade fått fortsätta spela en Manning. Och det är ju också lite feksamt om, om han fick det eller om den där skadan verkligen var på riktigt. Men Uh, yeah, det, det, det går inte att vara mycket sämre än man var förra året. Och, men det är ju svårt för försvaret att göra det igen, känns det som. Ja. Att de ska vara så bra igen. Och uh, det handlar ju om turnover och sådana här saker som är kanske lite mer slump Jag tror fortfarande de kommer att vara skitbra, det här försvaret. Uh, men ja, uh, de, har, de har en väldigt stor och tung börda att bära, känns det som. Uh, men jag tror ändå de visst vinner om tvåsiffrigt antal matcher. Det, det tror jag ändå.
1: Tror jag med. San Diego då? Vad, vad tror du om dem i år?
0: Jag gillar ju en hel del med San Diego. Jag är ja, hört att, som gör det. Att, jag tycker att de är lite där. Eh, underskattade. Jag tycker inte att glappet till de andra lagen är riktigt så stort som, eh, som det har talat om här. Att det skulle vara tre lag och sen Chargers. liksom. Jag tycker nog att de är lite närmare än så. Eh, men det är klart det, det här med Bosa är ju ingenting som direkt eh, hjälper deras, eh, deras saker. Annars har man ju ett väldigt spännande försvar. Särskilt på linjen där med Corlea Jet och, eller budget. Ja, med mi som så kom in också. Ja, precis som Ingram, som är en ganska bra pass rusher. Ataucho, eller hur vad, man vad uttalar det han, ah, äh, <laughs> han är ju faktiskt också en väldigt bra ung spelare. Och med Bosa där, då börjar man snacka om att, att det är en, en riktigt bra enhet. De har väldigt bra linebackers i Perryman Ehm och vad heter han andra killen nu igen som
1: är... Man
0: det. Ja. Jag tänkte säga han som med flickvännen där. <laughs> men han har ju faktiskt blivit ganska bra, det tog lite tid för han. Han har faktiskt blivit bra. Och Jason Verrett i, i secondary, det, det finns många bra spelare okay, där. Casey
1: Hayward från Green Bay är väldigt underskattad i tycker jag.
0: Ja, han är inte dålig. Han är inte dålig, så man Philip Rivers i offensiven. Kanske inte så där super mycket mer. Keenan Allen är bra såklart, men ja det, det, Försvaret tror jag kan vara Bättre än många tror Anfallet okej okay. Så att då vinner man ändå ett, gäng, ett hyfsat gängmatch Jag tror inte att det blir så här trea vinster eller någonting, Utan bättre än så blir det Men ja, de är inget slutspelslag kanske
1: Nej jag håller helt med det jag, jag behöver alltså inte flika in någonting Jag för tycker jag bara Det är River som sticker ut Kina är bra men han är inte mycket mer än bra liksom Han är bra mm. eh, Melvin Gordon måste verkligen leva upp till att bli draftad i första rundan om, om de ska kunna leverera det. Annars är det försvaret. Jag tycker eh, Eric Weddle kommer saknas självklart men eh, det känns ändå som om han har täckt upp det bra och eh, försvaret är det som var fixat Men Men ah, offensiven,
0: bara Philip Rivers känner jag. Mm. Ska vi ranka de här lite fort då?
1: Ja, jag har Kivs eh, etta, vi säger 12-4 på dem då. Så är Broncos 2, 11, 5 säger vi det Oakland 3, 9, 7 Chargers 4, 6,
0: 10 Jag säger nog Raiders vinner i divisionen på 10, 6 Broncos Oj. går 10, 6 men hamnar efter ändå och sen äh. har vi Chiefs på 9, 7 och Chargers på ska säga 6, 10 kanske mm. så det, men det är bra att vi inte tycker det är lika vi var lite för likt förra veckan
1: Chargers ökade väl lika 6-10? Då är det ja. så.
0: Ja, då är det bokat.
1: Aha. Vinnaren av RUCOS 10-6, det, ja, det är blygsamt. Ja,
0: men jag, tycker inte, jag tycker inte att den är så, så vass som, som många andra tycker. Divisionen. Mm. Alla lag har sina issues.
1: Mm. Nej ja, men det är kul eh, Tänkte bara på några Några spelare där, någon genombrott man kan kolla på Jag är lite nyfiken på uh, Devante Booker där, uh, mm. running backen från Utah Som är i uh, Denver mm. Ska bli kul att se Han är en sån slägga. riktig slägga Som kan gå in och göra ganska bra I, uh, i Denvers offensiv de, behövde, de hade mått Gott av den här slägga i springspelet uh, uh, Så det ska bli roligt att se honom uh, i, I där sen Sen har vi han som du sa, Jeremy Ataucho eller vad man säger, mm. i Chargers, skadades väl där förra året va? Eh, tycker jag skulle bli roligt se. om han får en hel säsong så tror jag kommer bli ett riktigt ut då säkert. Mm.
0: Mm. Så vi hoppar till södra? Det gör vi. Vilket lag vill du riva igång med? Det är Colts, Titans, Jaguars, Texans, här tycker jag är en rolig division.
1: Mm, vi börjar väl med de som vann divisionen förra året, Houston, Texans. Mm. Jag har gått lite All in på offensiven I år känns det som det, Och det var väl behövligt också Man hade ju ett bra försvar Men saknade en del nyckel Positioner i offensiven Man har tagit Brock Osweiler från Broncos Och running backen Lamar Miller Från Miami Plockade väl en rookie I, i första var där Will Fuller från Notre Dame så, så man, nu, nu tar man tag i det här problemet om man ska kalla det, det anfallet. Jag är väl inte helt liksom på det att det kanske funkar. Jag gillar ju Will Fuller från Notre Dame där och Lamar Miller gillar jag också. Men Brock Osweiler är jag inte heller ensam om att kanske vänta lite här nu. Han fick väldigt mycket betalt för att ha gjort ganska lite ändå är det verkligen en garanti för lycka där? Jag är inte helt säker. Så, så, så jag är liten då alltså att, ja, man kanske är lite bättre i offensiven men mm, jag får inte riktigt om med är som många andra har. Eh, försvaret är bra fram. Alltså. defensiv linjen och, och linebackers är jättebra ut bak i planen. Ah. Kanske inte sådär jättehett heller. Jag tycker, man har inte blivit ett sämre lag ju som Texans, jag tycker absolut inte. Men, men jag kanske att de andra lagen i divisionen, eller vissa av dem i alla fall, har blivit bra mycket bättre. Gör att jag inte fullt tror på juston i FC
0: nej, mm. Jag tycker att de har riktigt högt i tak Texens. Jag tror att om det faller lite rätt för dem så kan de vara riktigt bra. Alltså då kan de chocka folk tror jag verkligen. Den här säsongen Men det hänger ju på Osweiler I första hand liksom, Kan han leverera på en, ja, en hyfsad nivå Kan han vara liksom Andy Dalton 2015 eh, Då tror jag de kan vinna jag tror kan vinna 11-12 matcher eh, Texans om det är så Däremot om han är, in, om han är En total flop Eller liksom sprider turnovers Runt omkring sig Då blir det ju nästan omöjligt att, att vara ett sånt bra lag Och sen så andra hänger ju egentligen på På Clowney, Som Det har ju varit ett helt annat försvar egentligen I Texas när han har kunnat spela Han är ju en väldigt bra spelare redan Trots att han inte har Lyckats hålla sig på planen särskilt mycket För det övrigt tycker jag det här laget ser Ganska stadigt, du sa det de deras sekunder de har inte några flashiga spelare där direkt men, men det är ganska stadiga veteraner liksom Och har man en dominant defensiv linje så tror jag det räcker eh, och, och sen så snackar vi om anfallet som du var inne på Egentligen allting är ganska bra där De har en ganska hyfsad, eh, eller de har en bra skulle jag säga, receivergruppen En stadig offensiv linje, bra running runningbacks- eh, det är ju egentligen Osweiler som är det stora, stora frågetecknet och jag tror inte egentligen... Man kan sitta och analysera det hur länge som helst men det, det finns ingen som har svaret helt enkelt. Det är ingen som vet vad han kommer göra. Det, det går inte att gissa, han har ju knappt spelat en enda down i NFL eh, Det är helt omöjligt att säga Hur bra han kommer vara Men i övrigt tycker jag att Texans har en väldigt stabil Roster och sitter de här små, De här små grejerna, inga små grejer Men sitter de här sista grejerna Med Osweiler som en stabil quarterback Och Clowney håller sig hel eh, Då tror jag att man kan chocka verkligen
1: Elva vinster, kallar du det chocka?
0: Ja, ah, tolv då, vi säger tolv
1: <laughs> Vad gick man förra året? Eh, vad gick man? 9 ja, Var det så illa det krävde, räckte räkten för att gå vidare där? Ja. Ah.
0: ja det är möjligt. Ja, jag är inte säker faktiskt. Kan det kan varit... ha jo, men det var inte vann Texens 10 matcher i fjol.
1: Nej, de gick. jag får 9-7. Vi säger ah. det tills vidare. Uh, nej, jag... jag är inte riktigt lika sold på offensiva linjen jag, jag, tycker... jag är helt med på det med det med försvaret. De har jättefin framåt även en sån som Benadric McKinney där, linebacken. förra året såg jättebra ut också. Så han, Cushing Clown är där. Och så har du, vad heter han? Whitney Merciless som också har stundtalt jättebra ut. Och så gärna stora Will folk och Det Det är jättefräckt ut fram till det. Men, men nej, det är någonting som uh, Rob me the wrong way. Eller vad man säger så, så, så. Om, uh, om Houston Texans. Jag, mm. jag, uh, absolut att man vinner fler matcher än man förlorar. Men inte så mycket mer än så. Nej. Uh,
0: Colts. Mm. ska jag dra igång? Ja. Ja. Mm. Eh, jag tycker det här är lite tvärtom egentligen. Eh, tvärtom från Texens. Truppen är kass tycker jag. Eh, ärligt talat kanske den sämsta truppen i NFL eh, förutom eh, Andrew Luck och ett par andra spelare. Men Andrew Luck är ju såklart ett eh, ganska säkert kort i alla fall även fast han är lite aggressiv i sin spelstil, men jämfört med eh, jämfört med Osweiler så vet man ju att han kan ju spela på en jättejätte jätte hög nivå. Han kommer säkert bära det här laget ganska mycket. Och jag tror att man, kan, man kommer vinna ett stadigt antal matcher Runt åtta, nio vinster tror jag att de kommer ta Men ja, jag vet inte, tusen alltså det är ju, De har ju försökt verkligen att rädda den här offensiva linjen De draftade ju hur många linjespelare som helst till exempel Men det är, så fort går det liksom inte att rätta till problem Utan man måste liksom ligga några år i förväg, tror jag jag tror att de kommer kunna slänga upp en hel del poäng med Luck Men jag tror också att det blir lite turnovers Och i övrigt så tycker jag inte att man har en speciellt bra trupp Så att, nej jag tror inte att de kommer vinna den här divisionen så många, många andra tror
1: Trots att de har din älskling Ryan Kelly som center
0: <laughs> Ja, jag gillar honom i och för sig Men ja. en center, jag vet inte hur mycket de avgör matcherna Nej,
1: vi får se uh, Ja, jag... Jag tycker det är ganska svårt med Colts, jag, jag sätter dem ungefär samma som jag sätter Houston Texans eh, Kanske är för att jag håller Houston Texans lägre än du så att vi kanske är lika på kolsen Då, Jag tror nu, nu är Andrew Luck hel här, och då kommer vi få se antingen alltså, detta. jag och han är ju en grym QB Jag tror att alltså, det mycket med den här skadan även innan han gick av skadad förra året hämna den spel så att och i den här ligan och ha en så bra QB, då får man ett par gratisvinster per år. Det är klart inte gratis eftersom Lucky gör så bra, men man får ett par vinster tack vare en så bra QB. Eh, han har fortfarande en ganska bra receiver även om de har ändrat om den lite. T.Y. Hilton och Dante Moncrief gillar jag ganska mycket. Och så har du lite halvspännande spelare där bakom. Tides är en som ska kunna hjälpa till, så att... Eh, Nej, jag, jag lägger ändå lite försiktig tro i uh, offensiven. Defensiven ser inte bra ut. Uh, jag kan inte riktigt se att den ser bra ut på någon enhet egentligen. Det skulle väl kanske vara... Nej, jag, kommer du på någon enhet som ser bra ut i försvaret? Jag tänkte, säga, alltså, tänkte på Wanted Davis, men han var väldigt ensam. Nej, uh, jag tror... Jag tror man hamnar någonstans. Det, det är på samma som Houston där. alltså Mer vinster än förluster, men inte mer än så. Nej. Kommer vi till ett annat ett lag som många, många lyfter ännu? Jacksonville e-Gars. Lyfter du dem också?
0: Ja, Jag tror att de gör ett lyft. Jag tror att de vinner fler matcher än förra säsongen. Som du var inne på lite tidigare så är det ju rätt svårt då att bara gå från att vara en... Liksom, ett förlorande lag som förlorar varje år till att bli helt plötsligt någon form av supermakt Det är klart att man har väldigt mycket spännande saker här Man hade ett redan, redan en bra offensiv förra säsongen Och nu får man in Chris Ivory, att förstärka den offensiva linjen lite grann Så att man får lite power, springspel och kanske får lite bättre balans Och försvaret så tror jag kommer vara klart bättre så klart det här laget kan nog eh, Vinna ett gäng matcher eh, Och absolut upp och, och vinna Lika många matcher som Colts, det tror jag är inte omöjligt Det har ju varit en väldigt hype kring Dante Fowler också Som är på väg tillbaka eh, Att han ser liksom otrolig ut Och, och Jalen Ramsey som de draftade eh, Kanske lite Överhypade Jaguars än så länge Jag tycker de ligger fortfarande kanske något steg Efter vad kanske Raiders ligger i sin utveckling Men jag tror absolut att de kommer vinna Lite fler matcher än förra Och gå upp där runt 50-50 någonstans
1: Mm, jag, jag håller med eh, jag tycker alltså de Självklart när man ligger i botten så mycket Så får man många höga draftval man har ett ungt och spännande lag Med många bra spelare, Ellen Robinson är ju jättebra Till exempel, mm. precis det som Jag vet att både du och jag illa eh, och de, de, alltså, Kollar man bara på laget Så tycker jag alltså att De ser spännande ut Egentligen i varje lag De är inte riktigt där än De här spelarna skulle behöva något år till eh, Under sitt bälte innan man, man kan fullt blomma ut, men jag såg på deras spelschema bara. Alltså att man börjar hemma mot Green Bay, sen har du San Diego borta, sen har du Baltimore hemma. Mm. Eh, och så har du Colts hemma visserligen och sen har du Bears borta. Alltså, alltså det är ganska tufft. Alltså, Green Bay, San Diego, Baltimore direkt där eh, tuffa, tunga lag. Mm. Eh, särskilt i försvaren där... Eh, Fan, hur, hur skulle de börja? Eller om de skulle gå 0-3, hur skulle den här unga gruppen reagera på det? Skulle de kunna lyfta sig och ändå gå till en kanske 8-8-säsong som de borde kanske ligga kring? Det, kan de bara ta sig igenom den och säga att de fem första, att de går i alla fall 2-3? De har, efter Greenberg, San Diego och Baltimore, så har de Indianapolis och Chicago och Chicago borta. Det är inte heller helt lätt, kanske. Men. Skulle man kunna gå 2-3 där. Så tror jag ändå på dem att de kan gå en 8-8. Men skulle säga att det skulle bli 2-4 eller 1-5 till och med. Då är det tufft att vända på det. Mm. Uh, är lite otur det med, med att få lite tufft direkt där.
0: Ja, nej men... Nu... Jag tror absolut att de kan gå 2-3 med det schemat som du sa där Kanske till och med 3-2 om de spelar bra mm. Men det är klart, det blir lite tufft för dem att ta sig till slutspel Men bara om det här laget skulle, om det här laget Kanske ett drömscenario för dem, borde vi kanske nypa någon typ av wildcard-plats på 9-7 Bara få känna lite på slutspelet och sen bara liksom gå in med bra känsla nästa säsong Mm. Det är väl kanske optimalt för dem För självklart kommer de inte vinna 11-12 matcher i år Och utmana om Super Bowls och grejer Eller man ska aldrig säga aldrig för sig Men det, det, det känns som att de är en bra bit bort Det ska bli riktigt kul däremot att se Särskilt inte Anthony Fowler Jr. kommer in och är bra Men Malik Jackson och Saint Derek Marks där på centrala delen av linjen Är ju Ja, måste ju vara bland de bästa i ligan mm. Den duon Och sen har man Odrick och Fowler Och T Telvin Smith Som -Telvin är en spännande Smith. linebacker Sheldon Day som är en också. Så de har lite spännande spelare där Men Absolut. det är mycket som de, de har inte spelat ihop förut Vi har liksom inte sett dem i de här uniformerna än Så då är det svårt att, att liksom verkligen Krita in dem i slutspelet
1: mm. det är Ett roligt slag att följa Titans då, sist ut här och är väl ändå får vi båda hålla som kanske de som vi tippar sist i divisionen misstänker jag ändå lite blåser lite positiva vindar hör man av Titans det pratas som en alltså, det sägs ju alltid med ny tränare att det är bättre stämning i gruppen och det men jag tycker jag hörde lite överlag från lite väl många håll från att det bara ska vara vanligt bullshit det, det var tydligen ganska dålig stämning i, i truppen blir det ju efter ett tag efter, efter ett lag som förlorar och förlorar och förlorar men just att det var lite väl stort indelat med försvar mot anfall och pratat om varandra att nu skulle ha blivit lite mer harmoni i gruppen och sånt, sånt ska man inte mm. underskatta heller även att man alltid säger det så tycker jag jag har hört det så från så många olika experter och spelare att det, det känns som en bättre stämning så det talar ju gott för och tycker att Oland ser allt mer spännande ut, nu draftan har Jack Conklin där och och ha Tyler Levan på ena. känns Wormack. Eh, de har i alla fall investerat ganska mycket i den. så eh, Håller de sig bara hela så ser Olanden bra ut. Så, och då kan Mar Mariota fortsätta utvecklas. Så, så det finns bra grejer att hämta. Även att det fortfarande är eh, väldigt många frågetecken. Och, och det finns många hål att fylla igen. Eh, så, så tycker jag ändå att jag ser positiva tendenser. Men... Men jag håller dem som sämsta laget för trots allt det här jag säger här nu så har du fortfarande. Du har väldigt många alltså, frågetecken i receivergruppen. Du har försvaret känns som det är egentligen varannan position som är något att ha Och så varannan position är inte alls spännande ut så att. Eh... ah på väg upp också men de ligger efter Oakland och Jackson vill en bra bit fortfarande. I Kanske ska jag prata om det mer som i, i Cleveland Browns eh, facket egentligen.
0: Ja, nej, jag, tror, jag, jag tror också att Titans kan vinna lite fler matcher än vad de gjorde förra året Men det är ju å andra sidan inte så svårt jag vet inte, De vann väl två eller tre eller vad, något sånt där um, Så, nej men jag tror de kommer ta ett litet kliv Och, och försvaret som du säger, det är ett riktigt eh, där och det bredden är ju... Eh, inte bra Nej. Och det kommer säkert synas så de, de kommer inte kunna stoppa så många tror jag. Men offensivt är du inne på någonting där med Både linjen, du nämnde inte Ben Jones Eller veteranen på centern En jättestadig spelare och ja. som säkert kommer få en ganska, han kommer säkert ha en bra effekt på spelarna omkring så han, var ju med där, han var ju med ganska mycket i hard knocking är liksom ett skojare den här sociala killen liksom. och han har varit med om mycket veteran spelat på en hög nivå jag tror han har gått på några pro bowls och så där. kanske den typen av ledare som man kan behöva på den enheten för att de ska ta det där sista steget och sen har man ju tagit in både DeMarco Murray och draftade Derrick Henry också från Alabama och man man, Det lutar ju verkligen åt att, och det är ju verkligen en larkisk stil också, att det ska bli lite tufft springspel rätt upp i mitten här och man bara kötta på. Och sen så förhoppningsvis kan Mario få få liksom göra de där lite splash-spelen, istället för att behöva bära laget, som man kanske var tvungen att göra lite grann i fjolen då, när springspelet inte funkade alls. Så lite bitar börjar man ändå få på plats, särskilt offensivt, men försvaret är ju en röra.
1: Och illa att Taylor LeJuan och Jack Conklin på varsin hon det gillar mm. jag skarpt. Nej,
0: ja, elaka spelare. Ja. Ja. ja, det är fint. Mm. Det var AFC South. Ska vi ranka?
1: Ja. Eh. Usch, jag vet inte. Jag tycker det är så jämnt mellan Texans och Colts. Men jag säger väl att Texans vinner med 9-7. Mm. Så ligger Colts där med 9-7 också. Jaguars, vad blir det då? 7-9. Titans... 5-11 Något sånt mm.
0: eh, Jag har väl samma ordning egentligen Texans, jag tror att de vinner lite fler matcher Men Texans mm. överst eh, Och sen är det som du säger jämnt Mellan Jaguars och Colts tycker jag Men eh, jag ger det till Jaguars då Colts 3 mm. och Titans 4
1: mm. Ja men det känns så bra
0: nu hade vi egentligen tänkt att vi skulle köra lite av den här för och emot debattgrejen som vi körde lite förut som du hade så fint förberett Lasse men eftersom vi har lite tajt om tid så tror jag vi får spara det en vecka så kan vi ta lite frågor och runda av med helt enkelt.
1: Ja, men det låter bra. Tycker jag.
0: Och alla ni som lyssnar, vi brukar alltid säga det. Alla brukar alltid glömma bort det i och för sig när man lyssnar färdigt också. Så vi får alltid påminna, men om ni vill skicka in lite frågor så är det podcast som ni mejlar till. Så brukar vi kunna ta upp de flesta frågorna i alla fall. Och och vi har fått tre frågor idag som vi ska ta upp här och den första är från Niklas som skriver Kul att ni är tillbaka, måste berömma er nya hemsida, jäkligt snygg och mycket gött att läsa har en fråga. Jag lyssnade lite på en Packers-podd nu på sommaren när ni är lediga. I den pratas det en hel del om lagets inside linebacker, Så då nämner de olika uppställningar. Base, nickel och dime. Vad betyder dessa? Och vad är det som gör att en försvarare är bra på det ena eller andra? Ha det gött, skriver Niklas.
1: Ja, eh, Lämnar jag med varm hand över till dig, Mathias. Känns som det är en fråga för dig.
0: Ja, alltså det är ju... Man får väl generalisera lite här för det är ju olika på olika base- Försvar och nickel och försvar. Men egentligen base är väl det liksom som standardpaketet som man ställer upp på standardformationen för. Ja, för det, det
1: är väl Strong side, weak side, mitt, mitt i. Och... Ja,
0: klassiska positionerna liksom. Mm. Och nickel, då tar man in en extra passförsvarare egentligen. Eller man byter ut en linebacker på ett par brukar man göra. Och die med samma så tar man in ännu en till passförsvarare. Och sen där kan vara olika positioner. Ibland tar man in en nickel-linebacker eller en dime-linebacker men den spelaren är oftast lite rörligare och det är ju ofta för att försvara pass downs och sådär som man gör det. Så det är helt enkelt olika formationer i försvaret kan man säga. Eller olika spelare positioner på planen <laughs> som en fyra liksom, ah, ja. Så... men nickel och, och alltså
1: nickel är väl det de smälter väl ihop mellan en uh, DB, alltså defensive back och en linebacker alltså någon form av hybridposition Där egentligen, lite av detta Och lite av detta alltså. Eh, du laborerar bak I, i Mellan linebacker och eh, secondaire Helt enkelt
0: Och nu, i, nu för tiden ska man ju säga att de flesta Lag i NFL spelar mer I nickel defense än vad de spelar mm. I base för att man numera passar bollen så mycket i NFL och spelar med så många receivers på planen samtidigt försvaret måste anpassa sig. Så att en nickel cornerback som är nästan som en. Ja, det har nästan blivit en standardposition position i en förut var det en reserv. Liksom. Nu, är det, nu måste man ha tre cornerbacks. Eh, en nickel corner eh, är ju väldigt ofta på planen. Men spelar ju ofta, som han och inne på här, var är det för skillnad? En nickel corner spelar ju ofta på de, på de mindre ytorna centralt i planen när man har sina vanliga corners ute på kanterna. Ja, så kan man förklara det Och sen är det, skiljer det sig mellan de olika lagen såklart
1: mm. Och det är ju det att nu, nu spelar man väldigt mycket mer nyckel än Bara för ett par år sedan Men det är ju ingen sån grunduppställning eh, kan vi också stryka under Utan att det är ju sånt man rullar med under matchen Ibland ställer det upp Men kanske en väldigt tydlig 3-4 och så fyra bak i plan Ibland har någon form av 3-3 tre, tre Med en nyckel och fyra alltså, Det är ju sånt som ändras under matchen Så det är inte något att man sätter på papper Som 3-4 fyra och 4-3 fyra. Trots att det också ändras med hybrid och, uh, hybrider Och allt sånt, men, men det är lite mer flytande in och ut I matchsituationerna och hur, hur det ser ut Och vad man möter
0: Ja, och det är det här som är liksom schacket mellan anfallet Och försvaret på något sätt För att anfall, man har ju börjat, det har man ju gjort ett tag nu För sig, men flyttat runt spelare Så man kanske ställer, ställer in liksom En running back om fullback Och sen ett plötsligt så skickar man ut Sin running back i anfallet Och ställer upp som en, på en, som en vanlig receiver Och då, och då kanske då Försvaret har egentligen kommit ut i sitt base defense Så då måste de sätta en, liksom en linebacker på runningbacken Och så får man en mismatch då. Så plockar man upp en massa yards Och det är ju det de här bra quarterbacksen Rutinerade quarterbacksen är så väldigt bra på Att identifiera de här svagheterna Och var man ska attackera Men därför går det att nöja oss kanske Innan vi krånglar till det för mycket Lasse ja. <laughs> Vi har en fråga från Daniel som skriver Hej, underbart att ha dig tillbaka Så man kan njuta av Sveriges bästa podd det tackar vi för. Jag undrar om ni har sett serien Last Chance U som finns på Netflix Om ni inte har gjort det så är det en Hard liknande serie på fem avsnitt Där man följer, vad jag förstår det som, ett Division 2-lag som heter East Mississippi Lions under en säsong Laget specialiserar sig på att ta emot bråkiga eller mindre lyckade talanger Som siktar på att ta sig upp till Division 1 och sedan vidare till NFL Om ni inte har koll på serien så rekommenderar jag er att se den Känner ni till spelarna och tror ni att någon av dem kan nå NFL i framtiden? Och så har han en annan fråga. Hur kommer det sig att någon kan ha det så pass kämpigt i en lägre serie och sedan bli starter i ett av landets bästa college-lag? Jag har faktiskt inte sett den här serien, men du har gjort det, Lasse.
1: Ja, jag gjort Ska jag vara sådär? Produkter är inget Division 2-college, utan det är något som är junior-college. Det är väl någon form av... Väldigt brett översatt där. Folkhögskola eller komvux eller vad fan ska man kalla det. Man får, ingen, ja, man får ingen bachelor degree där. Det är bara två års utbildning man har. så att Det är junior college. Jag har sett att den är jättebra och kan rekommendera. Ja, han, John Franklin den tredje där. Quarterbacken som man även menar där. Hur det kommer sig att man går från backup till eventuellt startspelare i ett stort college som han blir ju signad eh, av Auburn eller Berna skolan där och var väl eh, bänkad större delen av sin tid i den här lite mindre skolan i Östra Mississippi. Eh, han kan absolut eh, bli något. Det, det är ju väldigt många tillfälligheter eh, i det här också, särskilt som en Han är ju en eh, springande QB och det beror lite på vilka situationer han kommer in i. Auburn känns det som att passa bra de har ju ett system som, som bygger mycket på det. Men ja det, det är lite underligt. Alltså att han, utan att svamla väg för mycket för de som inte har sett serien. Han, den här John Franklin, kom in var var jättelovande från high school. Fick erbjudande från Florida State. valde att hoppa av när de satt på en annan QB. Tog ett sabbatsår om man ska kalla det i det här junior college som skulle gå in och glänsa jord det är inte det förrän egentligen i bara en match och så sen råkade en tränare av Åben, råkade, jag vet inte hur mycket råkade varade vara där, se honom signa honom och nu är han med och slåss om en plats i ett av USAs största universitet. Så det är, det är ju ganska fräck historia helt klart och, och vi får väl se självförtroende gör väldigt gott på unga människor så att eh, det kan hända att han eh, efter en bra säsong här i Åben, det draftar också men, men det hör inte till vanligheterna självklart brukar det vara så att på det, om man glänser på den mindre scenen så blir det lite svårare att glänsa på den större scenen och inte tvärtom.
0: Svårt att bli av med den där eh, stigmat också av att vara typ en eh, enskärns recruit mm. eller något sånt där. Sånt där hänger ju ofta med. Eh, mm. Och vi är ju också spelare som har varit så här jättehypade när de kommer ut i high school. Som fortfarande liksom När det börjar närma sig NFL-draft De kanske inte riktigt har producerat till college Så det, lyfter man fortfarande upp till liksom Hur bra de var som high school spelare ja. eh, Som ett, liksom ett argument för att De kanske skulle kunna bli bra proffs då, Med rätt, rätt tränare och så eh, Vi går vidare och tar en sista frågan. Hej, mm. eh, jag har möjlighet att se Dolphins Patriots i Miami då? Eller Tampa Panthers på plats, i, på plats i sista omgången? Vilken match tror ni fortfarande gäller något och är mest intressant? Se fram emot en spännande höst med podden. Hälsningar Johan.
1: Jag måste ju säga att han ska köpa biljetter där i Tampa. <laughs> kan man få sitta Men... i sköpet? Ja, ja det kan man.
0: Oj, det visste jag inte. Det, det ju Det är ju en bucket list, ju.
1: Ja, självklart. <laughs> <laughs> tycker Den känns som att. Uh... Panthers kanske inte är lika bra som förra och Tampa kanske är lite bättre. Det kanske gäller något. Där, eh, Patriots borde ha sin seger klar i den divisionen och Dolphins borde inte vara med i racet. Men ja, det är ju lite, alltså det är ju singla slanter yes. hur det kan gå. Men, men ska, vi, ska jag på något sätt välja hade jag nog valt eh, Tampa Carolina?
0: Känns också som en rolig match Alltså James ja. Winston och Ken Newton Och liksom högflygande Anfallsspel och grejer Så det kan nog bli roligt Dolphins har man ju inte hört så jättemycket bra rapporter Än så länge från träningsläget om hur anfallet ser ut mm. Jag var lite taggad på dem ändå Men Det verkar som att de har haft det lite tufft än så länge Och så Piratskeppet Piratskeppet såklart får man inte missa Får man ju en touchdown på hemmaplan där så skjuter de i kanonerna va ja. till, och med ett, till och med ett field goal Får man några några explosioner på. Ja, de senare nu kicker i andra rundan så att <laughs> stilgolv e, vi hoppas på. Just det, och där. Ja. <laughs> uh vi säger så, eh, om ni vill skicka in frågor som sagt podcast at .se. och sen om ni ska titta på de här försäsongsmatcherna och vill köpa ett Game Pass eh, det är ju verkligen en bra tjänst, det säljer, säger jag inte bara nu för att jag vill att ni ska gå in på hemsidan och klicka via bären där utan Game Pass är ju en eh, riktig höjdare eh, särskilt om man känner sig lite trött på natten och då kan sitta upp hela natten att man kan se matcherna när som helst är ju eh, är verkligen guld och den tjänsten blir också bättre och bättre varje år tycker jag eh, Håller du med om det Lasse?
1: Jag håller helt med. Ja. Och det är klart, ska man ändå signa den så kan man väl snäll, vara lite snäll gå in och göra det. Genom vår sida så kan vi...
0: Ja leverera ännu mer. Ja, verkligen. Och eh, om ni inte har varit inne på sidan kan ni surfa in där ändå, bara kolla runt lite grann och, och säga vad ni tycker. Skicka ett mejl vad ni tycker om ni ser någonting som eh, ni funderar på som man borde ändra eller någon, om ni tycker något var bra eller dåligt. Och eh, som sagt, håll utkik efter tidningen på måndag att man kan börja beställa då. Eh, så ni självklart ha ett X. Men annars säger vi så. Tackar för att ni har lyssnat. Och så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Det gör vi. Ha det bara allihop.